0: Amigo do Café Belgrado, 3 de setembro de 2019 e o Brasil cometeu o crime. O Brasil venceu a Grécia, Petrovic parou Antetokounmpo e o Brasil está classificado para a próxima fase. Lucas de Pomoceno, que dia de basquete! Olá
1: Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, que dia de basquete! Um dia que começa como todos os outros nesse Mundial da China. Antes do raiar do sol, pelo menos aqui em Fortaleza, o sol acorda depois de mim para poder acompanhar esse mundial maravilhoso. Cara, é um dia que tem tido muitas coisas inesperadas, zebras, mas olha, Brasil vencer a Grécia, Guilherme, não é uma zebra tão grande não, porque lá quando sorteamos o grupo, falei que o Brasil ia ficar em primeiro, Guilherme.
0: Você é um cara de pau falar um negócio dele. <risos> <risos> essa vitória foi inacreditável, de fato, nesse caso, literalmente, eu nunca criei nessa vitória, estou assim, felizmente equivocado, estou muito feliz de ter errado, absolutamente é... emocionado com o que aconteceu hoje, foi uma vitória memorável, daquelas que às vezes o Brasil consegue e nos comove, e essa já garante vaga para a próxima fase, nós estamos gravando isso depois da vitória dos Estados Unidos, numa prorrogação. Ou seja, estamos desde as quatro e meia, agora já são meio-dia, vendo basquete. Isso é sempre muito bom. E dessa vez, com um sabor ainda mais especial, porque o Brasil conseguiu vencer o MVP da NBA, jogando por uma potência europeia. Eu, ju, Lu, ju, Lucas, juro para você que a, o cenário que eu tinha na minha cabeça para esse jogo era mais ou menos o que aconteceu no segundo período. Eu achava que a Grécia era muito superior... É, tecnicamente com muito mais opções jogadores mais acostumados à competição desse nível e quando o Brasil joga o primeiro quarto bem dá uma esperança bom defesa defesa interessante Petrovic prometeu algumas coisas aí para o Antetokounmpo acho que foi um bom plano assim não é um plano inovador né o plano que as equipes que fazem bom papel contra a Grécia mais ou menos costumam levar adiante só que ali no segundo período, a Grécia mais ou menos entendeu o que estava acontecendo, disparou. Eu achei, Lucas, que aquele seria o retrato do jogo. Mas o Brasil ainda teria um terceiro quarto da morte que revolucionou tudo e no quarto período super intenso, muito emocional, muita coisa louca aconteceu e o Brasil saiu com a vitória. É... Como que você sentiu, Lucas, para começar, essa escadinha que foi o jogo. Assim, eu fiz um resumão aí de um minuto, uma coisa que pareceu que durou uma eternidade. Ele pareceu que durou Dia, semana, sei lá, é... quem viveu esse jogo sabe... Até mais, né Guilherme,
1: Nossa, porque esse jogo é o que a gente espera, esse jogo é o que a gente espera lá desde antes de começar o Mundial, né, porque quando sai o sorteio a gente vê logo o Brasil e Grécia, será que o Antetokounmpo vai ou não, independente dele ou não, a Grécia é a potência do grupo, tem grandes jogadores, tem uma grande história, tem um, vive um grande momento no basquete, e o Brasil um momento de... Troca de geração, talvez, né? No momento em que os nossos principais jogadores já se, certamente estão na última competição de Mundial. Então, e os, os que serão os próximos principais jogadores ainda não estão no nível de auge, né? Então era mais ou menos o um momento de entre safra. Então, tínhamos todos os motivos para acreditar que a Grécia é, entrava como favorita, como até entra, né? O Brasil arma um esquema de jogo sabendo que tem que fazer coisas espe especiais para parar a Grécia, né? Não vai ser um jogo comum do Brasil, um jogo simples do Brasil que vai conseguir vencer o time de Ianes e grande elenco, né? Então, o Brasil faz uma partida encaixada, primeiro quarto, como você falou, é perfeitamente seguindo as ordens táticas do Petrovic. O, é bom né, que no Mundial tem a gente se sente dentro da quadra com a transmissão, né? porque a gente escuta as conversas dos árbitros quando eles estão revendo lances, a gente escuta os tempos técnicos, então antes de começar o jogo ali já teve aquela, aquele momento de conversa, o né, último momento de conversa, e o Petrovic reforçando tudo que ele tinha planejado né, para o sistema defensivo do Brasil, deu para a gente ouvir ali, né? inclusive o galego comentando com a gente, acompanhando o jogo com a gente pelas pela internet. E ele comenta é, traduz bem o que que o Petrovic falou ali, né, para tentar é, quem tiver quando o Giannis receber a bola, quem tiver lá dar o fundo para ele, para sempre apare e entra no zona, né, para sempre ter um caminho muito grande para o Giannis percorrer, um caminho de corpos brasileiros no caminho dele, né, entre ele e a sexta criando o grande muro que o Petrovic disse que ia tentar colocar para o Giannis. Como não tem os três segundos de defesa no garrafão defensivo, fica ainda mais possível fazer esse tipo de, de defesa, né? fazer esse tipo de muro. E assim, o Yannis no primeiro tempo, tem, no primeiro quarto, tem seis pontos. Né? Então, ele ainda, mesmo dificultado o trabalho para ele, ainda é a principal força grega. Né? No primeiro quarto, é o catalisador da Grécia. E o Brasil consegue através de muitas faltas também, né, e parando o jogo, fazendo o jogo lento, fazendo um jogo que deixava o Brasil com condições de jogar de igual para igual com a Grécia. Faz um primeiro quarto muito bom, e aí leva para o segundo quarto, entra aquela rotação mais moleque, Guilherme, do Brasil, um pouco mais ofensiva. O, o, alegria nas o pernas. Petrovitch. É, com alegria nas pernas, mas com, com menos... É, em posição defensiva né? o, o Petrovic começa o jogo com o Benite que joga praticamente só ali no primeiro quarto mas fora isso, os outros jogadores são bem defensivos né? Bruno Caboclo, o Varejão, o Alex o Rafa Luz, então foi uma rotação que deu certo no primeiro quarto depois vem o um segundo quarto, o time coloca, o Petrovic entra com o Leandrinho, Marquinhos o, o Felício joga também ali, se eu não me engano, naquele momento já, é, o Didi e com o Eertas e Leandrinho defendendo o perímetro, tentando aplicar o mesmo tipo de zona, a Grécia também já, sabendo o plano de jogo do Brasil, consegue, como o Galego falou, né, explicou para a gente, ó, a Grécia está invertendo mais rápido as bolas para criar esse desequilíbrio na defesa. Eles estão fazendo muito, muito pouca batida de bola perto da, do garrafão. Eles estão mais trabalhando a bola com muita velocidade para encontrar os chutadores livres. Foi uma estratégia que deu certo demais para a Grécia no segundo quarto. Muitas bolas de três livres que caíram, né? É, depois o Brasil volta do intervalo com a rotação diferente, o Marquinhos já na posição do Benite ali, e eu acho que esse foi o grande pulo do gato iugoslavo Guilherme, o, puto do, o pulo do gato criminoso,
0: <risos> o puto do gato iugoslavo é bom hein?
1: <risos> o Petrovic entra no terceiro quarto, e aí no, na entrevista pós-jogo, o Marquinhos fala que ele falou, não, com três minutos a gente vai estar no jogo, né o Brasil vira 10 atrás, que
0: é um sonho junto e... maravilhoso esse, <risos>
1: É, e realmente com pouco tempo o Brasil já estava no jogo, e aí conseguiu levar, ficou assim Guilherme, ficou planejando o crime o tempo todo, se tem um crime premeditado é esse, um crime avisado que o Petrovic falou o ano inteiro que ia parar o grego, parou o grego, vencemos a Grécia, passamos de fase... E agora é que vem é quem vier, né, Guilherme? O
0: Petrovic nessa história aí, Lucas, ele ficou parecendo aquele cara louco que tava vendo tudo antes de todo mundo, né? E, então ele tava certo, <risos> e ele sempre avisando, e todo mundo rindo dele. Eu, sobretudo, ri pra caramba nessa, nessa história. Eu nunca entendi. Sigo sem entender, aliás. Por que, que ele falou do começo ao fim com tamanha confiança? Não, eu sei como parar. E as pessoas perguntavam, mas você sabe mesmo? Não, eu sei. <risos> e, tipo, não era... A pessoa dava oportunidade pra ele reformular, refrasear, algum problema idiomático, não sei, ele tá no Brasil pela primeira vez em muito tempo. Ele, não, não, eu sei parar o Petrovivo, eu vou sei parar o Votetocumpo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, ele falava, né, Lucas? Então, ele ficou nessa história aí, mas também comprovando uma tese, Lucas, é, que a gente tem difundido aí, que o sonho que se sonha junto, é, ele não se concretiza, mas o sonho que se sonha só, esse aí tem bom potencial de acontecer, ele ficou sozinho sonhando nesse tempo todo, e hoje, e até engraçado que um pouco <risos> antes de começar o jogo, é, a câmera foca no Petrovic, e aí ele fala assim: olha, Rafa, era pro Rafa-Luz, né? Quando o Antetokounmpo pegar a bola, aí parecia assim que ele tava falando naquele momento, ó, é assim que vai ser, né? Tô revelando o meu segredo aqui. Esse é o segredo. É maravilhoso. É uma história muito boa que acabou de acontecer, por todos os ingredientes, né? Quando o Brasil é, cai no grupo da Grécia, ele manda essa primeira frase, ninguém assim. Achou interessante aquilo, foi bizarro. O Antetokounmpo deixa essa frase ainda pior, porque ele vira MVP da NBA nessa temporada. Quando ele começa a falar isso, ele não era MVP ainda, era só uma superestrela. É... E ele continua falando isso lá no campeonato. O primeiro jogo, a Grécia destrói. Piedosa, Antetokounmpo faz jogadas incríveis. não Ele fala assim, vocês vão se surpreender. É maravilhosa essa história, <risos> Lucas. Não tem como essa história não ser muito, muito saborosa. É a grande história do dia, evidentemente. Agora, quando a gente sai um pouco do folclore e vai para quadra, eu acho que tem uma porção de gente aqui que merece palavras doces. Hoje é dia de palavras doces. É, para começar o próprio Petrovic, que para além do folclore e desse sistema de parar, entre aspas, parar que não é só isso, né? O Brasil não parou só Giannis, o Brasil parou. Ao parar Gianes, um sistema todo, é, um sistema todo que fracassou, sobretudo nas bolas de fora na segunda metade do jogo, o Brasil... Tem uma hora que o Petrovic fala no tempo técnico... Esquece, eles não vão matar mais nenhuma bola. Eles não vão matar a bola de três. Então, fecha aqui. Ele aposta nisso, é uma aposta que dá certo. Agora, eu acho que teve vários personagens. E eu acho que o Petrovic é o primeiro personagem. Por quê? Eu acho que ele soube ler uma coisa que ficou clara. O Brasil jogou bem, eu achei. Mesmo quando as coisas não estavam bem. Claro que o segundo período foi muito ruim. Mas você consegue trazer para 10 ali. Está numa lógica assim aceitável de um jogo desse tamanho... Então, eu acho que uma coisa central aí foi ler quais jogadores estavam sendo negativos defensivamente. Ele apostou o tempo todo nisso. Ele apostou, hoje meu time vai sofrer muito para atacar, vai ser muito difícil, mas eu não posso ser negativo na defesa. Então, Iago, por exemplo, nem entrou, não pisou em quadra. O Ertas, que é o nosso maestro, o nosso... Ele, ele, ele dá o ritmo do, do ataque brasileiro, quem que deixaria o Ertas fora? Né? Ele jogou só 12 minutos, sei lá quanto tempo que faz isso. Algum problema do Ertas? Não, ele continua sendo um craque, mas esse jogo não dava. né? Basicamente, ele era um jogador que não conseguia. Benite, que até sai de titular, rapidamente ficou claro que ele não tinha o que fazer em quadra num jogo desse. Em vários jogos ele vai ser muito importante. Acho que, inclusive, ainda nesse campeonato, mas hoje não dava. E eu acho que ele foi muito ágil nisso. É, ele também é ágil ao perceber que Marquinhos e Leandrinho com o protagonismo podem ajudar mais né? com um certo escape ofensivo os dois não são bons jogadores defensivamente, mas chegou uma hora do jogo ali que o Brasil estava encaixado com algumas opções de defesa e com o Rafa Luz jogando muito o Rafa Luz cometeu um erro no final, mas jogou muito o jogo inteiro, uma atuação exemplar do Rafa Luz, então eu acho que essa opção por ele, pela defesa é, apostando nisso para ganhar o jogo, eu acho que é uma coisa que merece todos os elogios é, e não é só porque ganhou, acho que se tivesse perdido de pouco, né é, também funciona, é um jogo, é, vitória ou derrota, a gente até falou sobre isso naquela derrota para a França, a gente comentou assim, cara, o que a gente viu do Brasil nas eliminatórias, o que a gente está vendo aqui nesse jogo, nesse quadrangular, já dá para ver que o Brasil está jogando outro jogo, perdeu hoje para a França, a gente gravou alguns dias depois, perdeu para a França aqui, mas jogou em bom nível, perder para a França é normal, é do jogo, pô perdeu para um time cheio de jogador da NBA e tal, hoje o Brasil, além de ter jogado o jogo Conseguiu vencer um quarto período exemplar. E agora, Lucas, eu queria que você falasse um pouco dos veteranos, porque o que, que esses veteranos brasileiros jogaram? Olha, <risos> eu fiquei
1: comovido. É, primeiro, Guilherme, quero corroborar o que você falou do Petrovic, né? E assim, não é algo que. Seja a primeira vez que está acontecendo, né? A gente viu no mundi nesse Mundial já, por exemplo, o Brasil ter um primeiro tempo bem ruim contra a Nova Zelândia, no sentido assim, placar 50-50. tava ruim para o Brasil aquele jogo. É, defensivamente, hoje, muito ruim, né? É, Hoje a gente vê que essa Nova Zelândia vai fazer esses jogos assim, né? A gente comentou é, no pós-jogo que essa Nova Zelândia, com esse estilo de jogo, ele vinha para o crime, né? Cometeu o crime hoje contra Montenegro, é, vai brigar com a Grécia pela última vaga. Já pensou? Nova Zelândia pode tirar a Grécia já nessa primeira fase, né? junto com o Brasil. É, e o Petrovic, vindo do intervalo, ele traz uma coisa nova daquele intervalo. Né? Traz a leitura certa. Trouxe Alex naquela ocasião. Hoje ele trouxe o Marquinhos para ser esse jogador que o Benítez não conseguiu ser no primeiro tempo. Né? É, o Marquinhos entra nessa rotação no segundo tempo como te como titular, né? jogando na posição que ele acha mais confortável, o próprio Marcelinho Machado fala na transmissão, né o Marquinhos é doido para jogar aí na 3 na seleção, e o Marquinhos vai lá e mete as suas bolas, né? o Marquinhos hoje, Guilherme, 3 de 5 para 3 pontos, é, o Brasil como time não, a, não trouxe a bola de 3 pontos como o seu, a sua grande arma, é, foi apenas 5 de 12 no jogo inteiro e o Marquinhos com 3 delas importantíssimas, né? o Caboclo com as outras duas, é, mas você me pediu para falar do veterano e eu sei que o principal veterano hoje do Brasil né? o nome do jogo inclusive dentro de quadra foi Anderson Varejão, cara inacreditável o que o Varejão fez hoje assim, não inacreditável pelo jogador historicamente que ele é né? o Varejão já fez coisas maravilhosas pela seleção pelo Cleveland, pelo Barcelona, é, ele sim é um jogador que foi, puxa vida, um dos grandes do Brasil, né? desse, desse milênio, desse, desse século. Ele é certamente um dos maiores. E hoje ele meteu um, um jogo como se ele estivesse ainda no auge da sua carreira, né? Imparável para a Grécia. A Grécia tentou. Muitas Eu não lembro de dele do auge
0: fazendo <risos> esses drink shakes não, cara. Sinceramente.
1: A Grécia botou muito tipo de marcação no Varejão, né? Tentou muitas coisas, tentou tirar a bola dele, não conseguiu. O Varejão incomodando muito a Grécia. A gente é acostumado a ver o Varejão incomodar defensivamente, muitas vezes, né? Entrar na cabeça dos adversários, provocar faltas de ataque. Hoje ele teve esses momentos de fazer isso também, mas ele estava uma máquina ofensiva, o Brasil é, abusou, no, no bom sentido, né, de buscar o varejão, né? o Brasil agrediu muito o aro da Grécia, quis o tempo todo fazer cesta de perto... O Brasil não deu. Por que, que o Brasil não dá muitos chutes de 3 hoje? Apenas 12. Porque a bola de 3 é a do, bola do rebote longo, é a bola que vai dar o jogo de transição para a Grécia. Então, é mais uma das formas também, no ataque, o Brasil fazendo esse plano de parar o Giannis, Guilherme. É, se falava, né? É, esse jogo dá para parar na meia-quadra, mas e no contra-ataque, né? Como é que para o Giannis? E o Brasil parou o Giannis no contra-ataque, não dando chances da Grécia ter contra-ataques. É, então o Brasil controlando muito o jogo precisou o tempo todo do varejão. E olha, 10 de 17, 22 pontos e Game Winner, Guilherme. Para completar, Game Winner, numa jogada maravilhosa do Leandrinho infiltrando... Ele faz o passe para trás, o Varejão falou, o Galego falou, ó, oh, Varejão atrasou o roll, né? Ele faz a pique e atrasa o roll para justamente pegar de surpresa a defesa da Grécia, né? Ele fica posicionado lá como se fosse esperar uma bola para chutar três pontos, quando o Leandrinho agride completamente, né? Que ele já está praticamente saindo da quadra, virando de costas, o Varejão vem para receber o passe, uma jogada maravilhosa do Brasil ali que cara aquela bola ali é para dar uma lavada na alma que meu Deus do céu
0: o além dele outro cara que teve uma atuação fenomenal como de costume aliás Alex Garcia cara eu não eu não sei mais o que falar do Alex acho que eu só profiro palavras doces pro Alex desde que sei lá desde que eu começo a falar comecei a falar sobre o Alex e hoje cara ele tem 39 anos ele já foi decisivo no primeiro jogo e hoje a estratégia do Brasil no primeiro quarto baseava-se em boa parte dela de que quando o Giannis fosse jogar no post-up, no poste baixo, né, de costas para cesta, ninguém ajudava se fosse o Alex. Cara, isso é inacreditável, porque o Giannis tem, <risos> o Giannis tem eu acho que pelo menos 25 centímetros a mais que o Alex. Pelo menos. O Giannis tem 2,5 metros, e meio, Guilherme. E de braço são 3. <risos> pois é, o Alex tem ali 1,90m um bem-humorado aí, se o cara da, da treina estiver bem-humorado. Então. E o Brasil não dobrava, o Brasil não ajudava, era ali, claro, que fazia uma ajuda caso ficasse uma situação um pouco propícia na hora de, de fazer a, a rotação, mas de modo geral era ele aguentando bundé, aquela trombada do Giannis, que isso aí faz estrago, Lucas, faz estrago na NBA. O Giannis vai ter que trabalhar glúteo, hein, Guilherme? Vai ter que trabalhar, é que na verdade o Alex não é, não é parâmetro, Lucas, porque ali quem bate fica, ali é um, é um muro de tijolo aquilo ali, cara, é um negócio assim inacreditável. <risos> Além disso, muito confiável. O Alex é sempre confiável. É um cara que dá para deixar em quadra. Um jogador sempre positivo. Você bota ele em quadra ele vai entregar bom, bom rendimento. Assim. Para você ter uma ideia, o mais menos do Alex, quanto ficou o placar enquanto o Alex estava em quadra? 15. É impressionante. Por exemplo, o Leandrinho teve menos 16. Por que, que o mais menos não conta tanto assim? É um número interessante, mas não conta toda a história do jogo. Porque esse menos 16 do Leandrinho tem a ver com aquele momento em que a Grécia disparou no segundo período, que não foi responsabilidade do Leandrinho. O Leandrinho não jogou bem, mas o sistema ali não encaixou, porque o Leandrinho também foi ah, Lucas, gigantesco, né? porque é um cara que apanhou tanto já é, por não saber decidir, por cometer erros em momentos decisivos, e hoje, no quarto período, ele foi decisivo, ele foi... Um, ele e o Marquinhos foram os desafogos ofensivos do Brasil, no momento em que a Grécia, por exemplo, que estava cheio de jogador campeão da Euroliga, ou MVP da NBA, os caras não tinham desafogo, os caras não conseguiam furar a defesa do Brasil, e ali Leandrinho, com seus 39 anos também, né, o Leandrinho é e Marquinhos... 37, Guilherme, tenha calma. Ah, desculpa, 37, é o Alex que é 39, isso, perdão. Hoje eu tô ruim de tudo, Lugo, matemática, razão, <risos> hoje eu sou só emoção. Hoje é na emoção, claro. é e o Leandrinho, em vários momentos, foi muito importante. Aquelas bolas que ele faz, você está mais do que acostumado, né, Lucas? E é incrível que ele ainda continua. eu acho que tem uma história aqui desse jogo que é muito mágica, né? Porque nós estamos vendo personagens que a gente acompanha no dia a dia e se nós não estávamos esperançosos, não era por desinformação. Pelo contrário, a gente estava muito informado do que foi o ano desses caras. O Leandrinho não foi isso aí que a gente viu hoje o ano todo. O Varejão... Foi campeão brasileiro, mas meu Deus, o que ele fez hoje é um negócio assim de super estrela. Ele jogou contra os melhores pivôs do mundo e ele era disparado o melhor jogador. Eu vi muito gringo hoje falando: Meu Deus, mas como que o Varejão não tá na NBA? Ele é melhor que todos os pivôs do Lakers desses últimos três anos. Não foi. A verdade é que tem um pouco um componente meio mágico nesse jogo aqui que a, a euforia de agora faz com que a gente fique celebrando, porque de fato é uma história que celebra um pouco essa geração, mais uma vitória, é, avança de fase, uma vitória muito grandiosa, mas é, é um, é, tem esse componente extra assim, de mágica que deixa aquilo tudo muito mais interessante. Né? Teve um lance ali que o, no, no último período, que o Varejão recebe na área pintada, e eu acostumei, eu viu o Varejão, é, durante as eliminatórias, fazendo jogos horríveis. O Brasil pegou a Venezuela aqui, acho que foi Venezuela, Colômbia, não lembro agora. Cara, o Varejão era um jogador negativo do time, tava voltando de lesão, tava muito mal. Eu falei, meu Deus, não dá mais o Varejão. O que, que ele tá jogando? E teve uma bola ali que ele recebeu na área pintada, e acho que foi o Papaloucas que ele veio imediatamente fez a falta no varejão, para evitar que ele concluísse. Eu falei, meu Deus, isso é um respeito, né? Porque, do tipo, tô tô na tô aqui no match é, no mismatch, tem que fazer essa falta. Isso aí costuma ser feito com os melhores pivôs do mundo. Sei lá, trocou com o Valanciunas, tá num contra um, eu vou lá e faço a falta nele. Então, é como se nesse jogo, todo mundo se transportasse para algum lugar de sua carreira, e é uma, por isso que eu falo que é meio mágico, algum lugar na sua carreira que jogou em alto nível. E eu acho que competições como essa permitem coisas assim, evidentemente que não foi magia que aconteceu, o mágico é o cenário que eu tô falando o que aconteceu ali foi uma grande atuação desses jogadores, composta aí por várias variáveis, várias variáveis não é legal falar, mas é, acho que tem isso né? cada um deles aportou para ganhar esse jogo um pouco do que já fez em seu auge e isso é muito difícil de acontecer isso, você conseguir entregar coisas depois do seu auge, todo mundo com mais de 35, mais de 36 nesses personagens citados, mais de 37, e conseguir que todos consigam... É, tô repetindo muitas palavras hoje, Lucas. Palavras me faltam, me faltam um ar, me falta ar, me <risos> falta são tudo. palavras doces, são Guilherme. São palavras doces. São palavras belas. É,
1: você falou do Leandrinho, né? O Leandrinho, poxa vida, contestado demais na seleção durante o seu auge, porque se esperava, né se, se pedia um salvador da pátria para o Brasil, né? um cara... Que fizesse 30 pontos por jogo, 35, levasse o Brasil às vitórias. Mas as grandes vitórias dessa geração é, foram sempre assim, né? Jogo coletivo, aquela contra a Argentina lá em del Plata foi belíssima, né? Aquela contra a Espanha nas Olimpíadas foi Gigantesca, mundial de 2010. Lindo, é sempre coletivamente, né? E hoje, mais uma vez, coletivamente. Mas claro, o Leandrinho ele é muito bom no um contra um, né? É o forte dele, é o que ele faz. E ele hoje teve a alegria, né? Teve a, a capacidade de conseguir várias infiltrações bonitas, alguns floaters, boas jogadas, assistências importantes. No lance livre, teve ainda aquele momento de tensão, né? Porque ele erra três lances livres ali, um deles num momento muito chave do jogo, que deixam ainda em aberto para a Grécia poder é, empatar com o Milagre e tentar levar para a prorrogação, mas ainda assim, importantíssimo, né? E como, como a gente fala, né, ele não é um grande jogador defensivo, mas quem pega o rebote ali quando o Bruno, a gente tem que falar do Bruno também, Guilherme. Quando o caboclão é, espana aquela bola, né, que tenta uma ponte aérea direto para empatar o jogo, o caboclão espana aquela bola e tá lá o Leandro para conferir, para pegar a bola, sofrer a falta. Então, muitas jogadas chaves do Brasil hoje, muitas jogadas importantíssimas. Cara, que jogo, que atuação para mexer com a população, né? O que a gente viu de gente, poxa, tomando gosto pelo basquete hoje, né? Se empolgando, vendo o que é torcer pelo Brasil, o Brasil dar uma vitória. Cara, foi muito bonito, né? Foi muito impactante. A gente curtia, antigamente, Guilherme, a gente curtia lá no Giannis, que era o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o Sono, um grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado, apoiadores insiders. Mas hoje... Esse grupo foi rebatizado, Guilherme. Qual é o nome do grupo? Caiu, Gênesis caiu, foi parado. Gênesis caiu, foi parado, Gênesis. Né? Então, pra, o, o povo não pode parar, Guilherme. O Gênesis foi parado, mas o, a população continua. Então, agora, a população que apoia o Café Belgrado no Grupo Insider participa agora do... Bora rapaziada, o último ananá é o ousado, que é o famoso Bruno Guilherme, tá rebatizado, é Bruno o nome do grupo, já tem print aí, já tem gente comemorando na internet, já tem novo integrante do Bruno, acabou o jogo Guilherme, entrou o Matheus, Matheus Mendes, sabe o que, é que ele disse assim que chegou no Bruno lá? O que Primeiro ele disse assim, aqui não era Anis? Eu falei, é, mas... A segunda coisa foi, é, cara, eu entrei porque eu tinha que conversar sobre esse jogo, né? E lá o pessoal não para.
0: Lá o pessoal não para se você quer conteúdo sobre NBA. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, reais, você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado já produziu. Tudo, séries, a gente tem muitas séries. Você está chegando agora, não sabe muito bem do que a gente está falando. O seu primeiro impulso vai ser assim. Não vou, dá dinheiro aqui para ouvir um podcast, cara, é outra coisa, você não está entendendo. Então eu peço para você fazer o seguinte, entra no site cafebelgrado.com.br e veja lá tudo que o nosso apoiador, é o Sistema Apoia-se, é um, de financiamento coletivo, tudo que o nosso apoiador tenha garantia, tenha o privilégio, no momento em que apoia o Café Belgrado. A partir de R$ 9, você tem acesso a um monte de podcast, quilos e quilos de podcast. Já estamos em 80 horas de conteúdo absolutamente exclusivo, só tem lá, para apoiadores do Café Belgrado. Então, cafébelgrado.com.br. O Bruno, ex Gianes, Como é que é? Bora, rapaziada.
1: O último ananá é o ousado. Porque tem que ser uma guerra contra o sono, né, Guilherme? Então, agora,
0: quem venceu o sono é o ousado. É porque o Gianes era o grupo, de, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, a sigla da Gianes. E agora, como o Gianes caiu, Bruno... Bora rapaziada, o último ananá é ousado, um belo nome. É o ousado. É o tá? ousado, perdão. É... então, continua uma luta contra o sono. Geralmente a gente criou esse grupo para que as pessoas se mantivessem acordado, acordadas, durante a rodada da NBA. Agora é uma
1: disputa, é um grupo de apoio, ainda mas que tem um vitorioso.
0: É agora uma disputa e que mudou durante essa Copa do Mundo o fuso, em vez de a disputa ser para quem fica mais acordado, até as três e meia, quatro, quando acaba o último jogo, por exemplo, agora é o contrário, agora é quem acorda primeiro e fica durante toda a manhã <risos> lutando contra o sono e a fome, que agora já passou do meio dia e meia, mas hoje é dia de vitória, dia de maldade... Dia mas o ouvinte
1: vindo. já está almoçando, Guilherme, ele está ouvindo o podcast aí com um grande bife à sua frente ou uma grande salada, se for vegano, a gente já gosta
0: também. E de repente, na parte da tarde, ele já está ouvindo isso voltando do trabalho, querendo comemorar essa vitória, tem vários tipos de ouvintes possíveis... Mas falar do Caboclo eu acho que é fundamental mesmo, Lucas, tirando o folclore aí. É... Primeiro assim, a bola do jogo é inacreditável, tem muita gente que notou ali que teve um tapinha no aro. eu não vou falar sobre isso, isso aí deixa para os outros falarem, deixa pro o podcast, <risos> deixa para da... o Café Atenas falar disso aí, não faz nenhum sentido esse Mas comentário. Mas aí é porque... cara de pau, né, Guilherme? Ok,
1: foi gol... porque Porque o que o juiz fez para esse jogo dar empate ou para a Grécia passar, puta, eu não, não vou falar Pode, pode, hoje pode. De baixo aqui não, Uma né? palavra você pode. É, bananões, os juízes, meu Deus. <risos> desculpe palavreado, amigo ouvinte. <risos> é, desculpe palavreado.
0: Ô, Lucas, eles. É, não vou usar palavras, tipo, levianas, mas eles, então, prejudicaram e aí você escolhe o verbo que você preferir, amigo ouvinte. Eles prejudicaram o Brasil em vários momentos da partida, hein? Meu Deus! O que, que foi aquilo? Cara,
1: pr primeiro o Rafa Luiz, né? O Rafa Luiz sai desesperado do jogo porque como ele, ele comete um turnover, que o Brasil tinha cinco pontos à frente, comete o turnover e o juiz dá um, ali, uma falta antidesportiva num lance polêmico. É, o Rafa Luiz está claramente buscando a bola, mas ele para o contra-ataque grego. Ok, é, antidesportiva clássica, né na, na nova regra da FIBA. Na NBA que não está sendo
0: cumprida a rigor nessa Copa do Mundo, bom que se diga. algumas é, Eles escolhem algumas... quando eles vão dar.
1: Isso, correto. E aí acontece o pior cenário possível pro Rafa Luiz, né? Porque o, a Grécia faz os dois lances livres e logo na sequência uma bola de três empata o jogo. né? Então o Rafa Luiz é visto ali chorando, desesperado no banco e <risos> levando milhões, de, quer dizer, não sei se tinha milhões de brasileiros assistindo não, Guilherme, mas levando muitos brasileiros ao desespero junto com ele, né? Assim, sentindo aquela dor, porque, cara, a gente tem que falar aqui exclusivamente do Rafa Luiz, né? Melhor Contestadíssimo convocação e é o melhor armador do Brasil dos dois lados da quadra até agora nesse Mundial, né? É o cara que o Petrovic está confiando e o resto do time junto, confiando junto também, né? E ele está entregando. No primeiro jogo apareceu com pontuação, com assistências, com números impressionantes. Hoje foi rebote ofensivo que ele pegou, foi a defesa bem feita. Nesse lance específico, ele falha duas vezes, né? Porque primeiro ele tenta cortar o Giannis ali no momento. É impressionante e é bom que se diga, né? O Giannis foi parado na def... no ataque, mas defensivamente o cara atrapalhou muito o Brasil. Teve toco, teve roubada de bola, teve defesa absurda. O Giannis, ele não foi, não teve um jogo ruim. Ele não conseguiu ser o MVP do jogo, né? Ele não conseguiu levar a Grécia à vitória, não conseguiu se criar ofensivamente com o Brasil, mas ele ainda foi um jogador muito importante. E essa bola ele rouba, proporcionando o um empate à Grécia. E aí tem essa falta antidesportiva. Logo na sequência, quando o, a Grécia, um pouco mais na frente, né, vai tentar o empate, depois daquela bola do Varejão que eu falei, o Bruno Caboclo intercepta um passe para o Giannis, o Leandrinho fica com a sobra e o Giannis vai, faz uma falta daquelas de NBA para parar o jogo. Claramente sem atacar a bola necessariamente. Né? Clássica falta antidesportiva. Não dada, né, Guilherme? Foi ali, eu, ali, aquele momento ali, Lucas, eu fiquei louco. Lá, e a Marília, falou. minha esposa, ainda fala o seguinte. ela Eu nem tinha me atentado e ela fala: Isso é baixaria. Eu Como assim, amor. <risos> tá com a mão na bunda do Leandrinho, amor. E aí eu percebi que realmente ele faz a falta de maneira até perigosa, Guilherme. É, no
0: mínimo pouco por dica, né? Que é a coisa que a gente. Foi é... uma palmada. É, sou contra. E, ô Lucas, e teve a bola de três do Alex que eles falaram assim: é inconclusivo. Inconclusivo é o. Entendeu? Como <risos> assim? Cara, durante o lance, de fato, o replay não deu pra ver. Mas tava muito assim: a dúvida era, talvez ele tenha pisado. Não, talvez ele não tenha pisado. Porra!
1: Falei pra mas lá. Mas é pra... porque na hora o juiz dá dois. Mas né? aí que tá: já e mostra
0: aí? intenção. Não, é, intenção -disposição. de nada. Pré-disposição. Pré-disposição a. Não vou falar. Achar que a Grécia vai ganhar. É. Caramba, eu fiquei muito irritado com a arbitragem. Assim, eu não tenho. Eu não trouxe por ninguém na NBA, né? Então chega na seleção, eu fico muito louco. Assim. É mesmo, concordo. Chega na seleção, eu fico muito louco. Então eu fico meio. E, e aquele lance final, é... quando o Brasil. Quando ele, ele não dá antes da esportiva, eu falo assim: não é possível que esse cara tá fazendo isso. Não é possível que esse cara tá fazendo isso. Mas, de modo geral, eu pensei assim: não, mas o Leandrinho vai fazer os dois, quatro pontos. É o Leandrinho, pô. Eu, assim, eu falei isso, mas eu pensei o contrário, mas eu falei. É, assisti aqui com o Kaique, meu primo, falei, ó, vai fazer os dois, tranquilo. Cara, a hora que o Leandrinho errou, eu já pus a mão na cabeça, assim, falei, não é possível, cara, não é possível. Aí o Brasil fez, a hora que solta a bola, o Sloukas pega, e eu, só, eu gritei assim, não faz a falta, não faz a falta, eu só gritava <risos> isso com a esperança de ser ouvido lá na China, eu tenho às vezes ideias megalomaníacas. A culpa pode ter sido minha, Guilherme, porque eu falei, faz a falta, não, para jogar Não, né? não precisava, porque estava muito longe e ali eu achei a falta interessante se fosse outra cena. Mas quatro segundos, você tinha que atravessar a quadra e arremessar muito desequilibrado. Guilherme,
1: quantas cestas você já viu de quatro segundos faltando? Mas eu, acho que, eu
0: achei que uma falta ali... É até legal debater isso aqui para mostrar que não tinha uma decisão sábia, obviamente. Né? Isso aí já mostra que se eu acho uma coisa e o Lucas achava outra, ao passo de ficar des é, desgraçadamente gritando durante o lance, quer dizer que tinha duas opções mesmo. Qual que foi a minha leitura? Quatro segundos, você tem que atravessar a quadra toda e ainda assim tem um espaço para arremessar num time que não tá matando bola então assim, não faz a falta acompanha, não faz a falta eu só gritava isso, não faz a falta, não faz a falta e aí <risos> o Didi, você deve estar pensando faz a falta, porque você bota ele na linha, e aí se ele faz os dois, são dois pontos, mas eu também pensei com medo do rebote já, né, porque eu falei não, tá muito longe, três, quatro segundos você vai botar o cara na linha, ele vai poder fazer o lance livre, jogar para errar e ter a chance de pegar o rebote ofensivo, deixa quieto essa parte aí, eu fiquei pensando assim, né e aí o que, que o Didi faz? Provavelmente tentando fazer a falta, acho que deve ter sido a instrução, faz a falta embaixo. O menino vai, o Slokas é, faz o um movimento e o menino Didi vai e salta junto com ele e comete um erro grave. Acho que vai aprender muito. né? O Didi hoje jogou muito pouco. Acho que o Petrovic ainda não confia no Didi para ficar tanto tempo em quadra. Embora eu acho que ele pode até ajudar mais defensivamente do que o Petrovic imaginou. É, mas ali ele, ali ele mostrou porque que o Petrovic... Não confia, né? Uma decisão impensada, uma decisão... E é mais uma, mais uma que
1: eu acho, Guilherme, que mostra como todas foram para a Grécia hoje. Foi, porque é são, são três lances que não estão sendo aptados de maneira contundente, consistente nesse Mundial. E os três, os juízes, deram a favor da Grécia. né? Deram sentença para a Grécia. A gente assistiu ontem China e Polônia. Faltando pouco tempo para acabar o jogo, a Polônia com a posse Slaughter, idêntica né? só. Só que já na quadra de ataque, ou seja, ainda mais provável do arremesso, o Slaughter faz o mesmo movimento, o chinês faz a mesma coisa que o Didi fez e o juiz dá a falta embaixo, dois, dois lances livres. Hoje, lá perto, da dentro do seu próprio garrafão, praticamente, o juiz dá três lances livres para a Grécia e as outras duas jogadas, a gente viu logo depois, Estados Unidos e, Gré e Turquia, é, jogo também decidido no detalhe, né? Estados Unidos vencendo com lances inacreditáveis em sequência. Tivemos falta antidesportiva exatamente igual, falta antidesportiva que deram do Joy Harris pra, a favor da Turquia foi exatamente igual ao tipo de falta que o, o Giannis fez no Leandrinho. Então no mesmo mundial, com poucos jogos de distância, a gente vê é, diferentes marcações é, e aí é normal que aconteçam diferentes marcações, o que não é normal é que em três delas que três de três vão para o mesmo time numa sequência assim em menos de dois minutos, né? Então é, ficou realmente feio para a arbitragem nesse ponto.
0: Mas, no, ulti... Mas é Brasil, é Brasil. Não, no último lance do jogo, como a gente estava comentando, até incitou essa análise. Sim, eu a impressão que eu tive foi que o caboclo tocou o aro, sim, e que seria dois pontos da Grécia, sim, e que estragaria esse resultado, sim. Mas dane-se! Hoje... Ah, <risos> hoje não. Não, sério, hoje não, hoje não. Na boa. É... Até porque o lance foi incrível. Não tenho certeza também. Vou falar o seguinte, Lucas. Inconclusivo. <risos> tá é okay. Varreu o ar, Guilherme. Varreu o aro ar. tá aí, você vai varreu o ar, talvez, de repente, você mete uma mãozona ali no ar tal. Cara, enfim, é inconclusivo. O que tem de conclusivo foi o Triunfo Brasileiro, a classificação para a próxima fase. É, agora a Grécia vai decidir com a Nova Zelândia uma vaga. É, mesmo se a Montenegro vencer, tanto Grécia quanto Nova Zelândia já venceram o Montenegro. Então o Montenegro está eliminada da competição. A primeira seleção europeia a estar eliminada. Ah, não. A, a Alemanha já foi também, verdade. Então Alemanha e Montenegro, as duas primeiras seleções europeias a serem eliminadas da competição. Brasil e Estados Unidos. FIBA Américas brilhando aí. Várias equipes com, jogando em alto nível e vencendo, né? Hoje foi a República Dominicana. Argentina
1: classificada, a República Dominicana classificada, a Venezuela tem a chance do crime. Tem ainda.
0: chance ainda, só o Canadá que está eliminado já, tomou um sacode hoje da Lituânia bem, bem imponente. assim Então, Brasil e Estados Unidos já estão na próxima fase. Para quem tá pegando o Mundial meio de surpresa, é o seguinte, agora a gente vai montar um novo grupo, não é mata-mata ainda, o Brasil avança de fase mas tem mais dois jogos levando esses resultados. Esse resultado aí, nosso contra a Grécia, a gente vai levar conosco, vai levar no colo, vai botar num um potinho e levar para sempre no nosso coração, mas também nessa fase. Mas precisamos ganhar de Montenegro também, mesmo nós classificados e Montenegro eliminado, a gente arrasta os resultados. Então, isso aqui já é fundamental. É importante que a gente chegue com três triunfos lá. Por quê? Porque aí nós vamos medir forças com Estados Unidos, que já garantiu vaga, hoje foi um aperto, mas classificou e o vencedor de Turquia e Tchekia Lucas, esse grupo é... a gente avisou que esse jogo da Turquia tinha risco a gente achava... até nosso comentário foi Turquia é bom ficar ligeiro não é ainda o maior desafio mas é bom ficar ligeiro agora a coisa foi Lucas, foi muito, muito a coisas ficou muito séria para os Estados Unidos Estados Unidos com o Brasil na próxima fase é, quer falar
1: dos Estados Unidos? Então vamos falar, Guilherme A gente não pode fazer as coisas pela metade aqui okay. Estados Unidos e Teve o jogo perdido para a Turquia Teve perdido em mais de uma Ocasião, agora o imponderável Do basquete apareceu Várias vezes a Turquia Com todas as benesses De estar à frente do placar Faltando poucos segundos, teve uma falta antidesportiva a seu favor, essa do Joe Harris que eu falei há pouco tempo. Ele já faz a falta no desespero e a Turquia tem dois lances livres e a bola. Zero pontos dessa posse, Guilherme. Então, os Estados Unidos teve a chance. Teve quatro de... lances
0: livres seguidos dessa posse, porque foram os dois da antidesportiva e cobraram a f... a... A... erraram, cobraram a lateral. O Cediosma sofre a falta e perde os dois também. Então, foi dois do Balbay e dois do Cediosma.
1: E aí vai para o contra-ataque, o Tatum sofre a falta faltando 0.1 décimos, quer dizer, 0.1 segundos, né, que dá um décimo, é, uma, sobra falta para três lances livres, ele erra do meio, né, acerta o primeiro e o terceiro, erra do meio para dar uma emoção, vai para a prorrogação, Turquia esteve à frente por cinco pontos na prorrogação, resumindo, não sei como, mas os Estados Unidos venceram, né, e... O que a gente falou já desde a preparação, esse time dos Estados Unidos é batível. É um time que não chega com aquela banca toda. Mas, ao mesmo tempo, quando vai sobrevivendo assim no começo, vai criando também uma espécie de escalão dentro do time. né Então, hoje já ficou um pouco claro que é, jogadores que, que vão buscar a bola né, nos momentos decisivos, Campbell Walker foi muito importante na prorrogação e também no último quarto. Ele deve ser um dos, Jason Tatum talvez o segundo. Assim. Chris Agora, Middleton, né? O... Chris Middleton foi importante, ele teve a bola para vencer o jogo antes da falta antidesportiva e ele é quem arremessa, né? a bola chega para ele, é uma jogada desenhada para ele, Donovan Mitchell também, enfim, os Estados Unidos com dificuldade de botar o 5 em quadra também, Guilherme, o Miles Turner foi a única opção do Pop, ali para o último quarto, mesmo assim ele ficava revezando com o Harrison Barnes, o Harrison Barnes sai porque tem quatro faltas, então é um time que está... É, buscando ainda entender como é que vai jogar, como é que vai enfrentar as grandes seleções, mas a Turquia já mostrou que ó, o crime é possível a Turquia jogou muita bola, Guilherme fiquei impressionado, acho que a Turquia passa sem grandes sufocos pela Checa e forma o grupo com o Brasil e Grécia, é, o Brasil chegaria se vencer Montenegro, né? chegará com três vitórias lá, três triunfos como primeiro do grupo, vai enfrentar o segundo do grupo primeiro, então vai enfrentar ou Turquia ou Checa. O Brasil já pode garantir uma classificação. Olha só, Guilherme. O Brasil pode garantir uma classificação logo no primeiro jogo do segundo, da segunda rodada. Sem precisar vencer os Estados Unidos. Sem precisar vencer os Estados Unidos, né? Se o Brasil vence a Turquia e a Checa, depois de vencer o Montenegro, ele com quatro vitórias não é mais alcançado. É... A não ser que a Grécia vence os Estados Unidos e é, o Brasil Tem per... essa pegadinha. É. E aí o Brasil tem um confronto direto contra a Grécia e são apenas um ponto, né? Então, é... o Brasil pode porque talvez eles joguem primeiro ou jo é, jogue depois, né? Então, dependendo se o Estado estiver tiver vencido a Grécia e o Brasil vencer a Turquia, já passam os dois sem maiores sufocos. É... Vamos ver como é que vai se desenrolar a próxima fase. A façanha foi feita, né, Guilherme? Falamos muito aqui, né? Se o Brasil vencer a Grécia, é uma façanha. E a façanha foi feita. Esse Mundial já tá bonito, já tá lindo. O Brasil já conquistou bastante coisa. Vários já falou no pós-jogo que ainda não ganhou nada. Eu concordo muito com esse jeito de pensar dele, porque ele tá lá, ele tá competitivo, ele busca realmente o melhor resultado possível, então ainda nem jogou nenhum jogo da segunda fase não terminou, nem, a, nem acabou a primeira fase, lógico não ganhou nada ainda, mas muito foi conquistado e eu não sei se está acabando o podcast Guilherme, que você é um pouco veloz aí quando está <risos> com fome, mas eu tenho um, um momento, depois do momento KTO, tem um destaque final que eu queria talvez fazer um debate um pouquinho profundo. Tá, então,
0: não então só vou falar rapidinho então, que o jogo que eu durante A gente começa a rodada acompanhando todos os jogos possíveis e, de repente, começa a focar nos principais. Mas acho que não dá para desprezar o que fez a República Dominicana hoje. Eliminou a Alemanha. Uma atuação incrível mesmo. Assim, mais um trabalho em que o Tia Garcia entrega acima das expectativas. Tem alguns técnicos que talvez... Eu não sei, não vou fazer análise, mas vou dizer assim. O Tia Garcia ele tem um, um, um potencial de fazer equipes pequenas. Cometerem crimes, para usar a expressão bastante usada aqui hoje, é... que é impressionante, né? Ele eliminou um time repleto de jogadores de NBA que fez um bom jogo contra a França. Não, não, não precisamos ficar comentando em cima de resultados. Quem viu a Alemanha em França, viu a Alemanha competitiva, que jogou em alto nível, talvez não o suficiente para ganhar da França, mas jogou bem, assim, fez um jogo duro. E, cara, hoje a República Dominicana anulou a Alemanha, foi. causou severos problemas e. Poxa, o Schroeder com muita dificuldade de jogar. Então, República Dominicana, muito bem. E, rapidamente, para passar o último grupo, Lucas. É... Confirmadas as expectativas. O grupo da morte era da morte porque Lituânia e Austrália... A morte canadense, né? É, é um grupo para morrer canadense mesmo. Nick Nurse aí vai jogar repescagem. E tem um jogo aí da repescagem que contra a Alemanha pode decidir aí. Coisas interessantes. Depois a gente vai falar mais sobre isso. É... Vagas Olímpicas agora, já que Brasil passou de fase... República Dominicana passou de fase, Argentina passou de fase, Estados Unidos passou de fase, os, os americanos agora vão ter que... Estão <risos> ousados os americanos aqui. Estão superando <risos> expectativas. Ainda tem a possibilidade da Venezuela ganhar da China, não está descartada. Eu acredito, eu acredito nessa possibilidade. Eu não sei quem é favorito hoje. Acho um jogo muito igual. E tem Porto Rico que também pode ganhar da Tunísia. Nós podemos ter uma próxima fase com seis americanos. né? Com, curiosamente, o Canadá que era para ser uma da, a, a potência nossa aí, com vários jogadores de NBA, curiosamente, podemos ter um cenário em que apenas eles não passam de fase. Eu realmente não estava pronto para essa.
1: É curioso mesmo, né? Porque dá para lamentar o fato de estar no grupo da morte, mas tem que falar também que o Canadá foi incapaz de cometer crimes, Guilherme. Nem fez talvez jogo pela, duro, nem fez jogo talvez duro. Talvez pela cultura canadense, de é ser uma cultura muito respeitosa à lei, Guilherme, talvez isso tenha prejudicado. Os outros americanos aqui mais malemolentes estão partindo para o crime, sem dó. O que a República Dominicana fez contra a Alemanha, cara, foi demais. Porque não foi assim, é, por acaso, né? Foi o jogo inteiro. O tempo todo, é, pau a pau, palmo a palmo, não teve domínio alemão durante o jogo. A República Dominicana sabendo utilizar muito bem suas armas... Soube vencer o jogo, no momento decisivo também, sobre vencer o jogo, cara, foi realmente uma noite para as Américas. Uma noite lá, né? Aqui, uma madruga barra manhã é, maravilhosa para as Américas. É, do outro grupo lá que acontece amanhã, Guilherme, já no momento KTO, posso começar o momento KTO?
0: Momento KTO!
1: Momento KTO, por quê? KTO está ajudando o Café Belgrado a fazer essa, essa cobertura intensa do Mundial todos os dias, tudo em conteúdo aberto para todos os ouvintes. E se você quiser entrar lá no site da KTO, kto.com, você pode se cadastrar com o cupom BELGRADO20 e você ganha 20% do que você aportar em freebets. É, mais ousadias aí para você apostar no Brasil, Guilherme. Ontem eu <risos> falei para as pessoas não usarem as freebets no Brasil, mas eu queria dizer o seguinte, pode apostar o resto, só não usa freebet, que a freebet era para outras <risos> coisas. Mas a galera acho que não entendeu o meu recado. Amanhã temos alguns jogos que valem muita coisa, né? É a rodada da Mamata, a Mamata, você pensa que acabou, Guilherme? Depois, no dia como hoje, você pensa, a Mamata acabou. Mas não acabou,
0: não. A Mamata é sempre resiliente, a gente avisa isso aqui. Está sempre pronta para aparecer. E Aliás, tem um temos... jogador da Turquia que chama Mamata Oglu.
1: Caramba, Guilherme, isso aí tem que ser marcado, hein? porque ele gosta de aparecer. É, amanhã tem jogos com Angola e Filipinas, que eu vou dizer para você ficar longe de um jogo como esse. É, Costa do Marfim e Polônia, rende muito pouco. É, mas tem jogos que valem muita coisa, né, Guilherme? Porto Rico e Tunísia. É um jogo que a gente não sabe muito bem definir a ordem, né? Quem é que é favorito aí quem não é. A KTO coloca lá Porto Rico como favorito, mas pagando ainda muito bem. 1,64, né? Pela vitória de Porto Rico. Tem outro jogo que vale muito, Itália e Sérvia. Esse aí Esse é um é bom. amplo favoritismo da Sérvia. com A Itália pagando 7 para 1. A Itália já mostrou nesse Mundial, e... mas também contra Filipinas e Angola, né? Que dá apto ao crime, né? Tem jogadores jogando em alto nível. E é o jogo outro... da Globo, esse da Globo, do Sport TV.
0: <risos> das... É, já vai mudar, contigo, vai pra Globo. Eu tava,
1: tava pensando que era o Galvão que ia entrar, então o A Copa do Mundo agora
0: conquistou o país, cara. Agora vai entrar na Globo. Tumara.
1: E tem dois jogos que ainda valem muita coisa, né? Venezuela e China. Esse aí valendo vaga, é confronto as direto pela desse. vaga. Eu tô
0: curioso, como é que tá essa?
1: Venezuela tá pagando quase 3 para 1, Guilherme. A China tá pagando quanto? 1.3.
0: Nossa, a galera não confia nada na Venezuela. Ou na arbitragem do
1: Mundial. <risos> e outro jogo que vale muito, mas aí pensando na próxima fase, Rússia e Argentina. A Rússia pagando, tá o Mazarão aí, pagando 3.3. E a Argentina 1.3. É, posso trazer um destaque final, essa Guilherme? Essa rodada de amanhã tá empolgante,
0: hein, Lucas? Vai ter podcast amanhã? O que você acha, cara? Eu acho que vai ter. Esse diálogo foi quase espontâneo, mas é, a gente está <risos> querendo chamar a sua atenção para ir lá no Pingado feed do Pingado. Procura aí você que está chegando agora, ou você que só está ouvindo agora porque o Brasil ganhou da Grécia. A gente está fazendo podcast todos os dias essa Copa do Mundo. Então lá no Pingado é o nosso podcast é, de, dedicado ao basquete FIBA. Claro que aqui também é FIBA, mas aqui é Belgradão, é o nosso canal principal, e aqui a gente está falando dessa grande vitória. Mas para toda a cobertura, vai lá no pingado, já deixa assinadinho lá, que quando tiver episódio novo, você já vai receber a notificação, faz aí, segue, compartilha, avise por aí, dê essa força para a gente, e se puder nos apoia. Agora eu quero ouvir seu destaque final, que você criou uma expectativa já tem um tempo, Lucas, e você não costuma fazer isso.
1: Cara, meu destaque final é o seguinte, eu vou meter palavras duras para o técnico da Sérvia, você quer dizer o nome do técnico da Sérvia, Caramba, eu, eu tô puto não.
0: com esse cara também, Lucas. Eu, 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 não ia, eu não ia falar disso não, mas eu tô puto com ele também.
1: Ele falou, Guilherme, que a FIBA, não sei o que, é que a FIBA quer, colocando esses times aí que tomam de 50 pontos no Mundial, né? Alexander reclamando Dorjevic. Do, reclamando do inchaço do Mundial, né? Reclamando da quantidade de, de times que tem, mas mais indignado mesmo por causa das vitórias acachapantes, das grandes surras, né? Dizendo que tem muito time ruim. E aí eu fico pensando o que, que ele quer, Guilherme. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas você não vai dar vaga para time africano, para time asiático, que tem a chance de ir lá tomar os seus 50 pontos, 40 pontos. Ou então na Olimpíada de 92, ninguém vai jogar com os Estados Unidos, vai dar só a medalha, porque eles deram 50 pontos em todo mundo, Guilherme. É... E outra coisa, esses times, essas seleções precisam desses jogos para se desenvolver. né? Você olha, por exemplo, o Senegal, você achou que não ia ter palavra doce para Senegal hoje? Você estava enganado, Guilherme. Foi bem hoje o Senegal. Senegal tomou 50 pontos a Lituânia, eu até elogiei aqui o Senegal pela partida que fez, o Guilherme ficou me trollando e hoje ele jogou contra a Austrália outra potência e cara, fez jogo, chegou no último quarto tinha jogo ainda, Senegal fez uma partidaça contra a Austrália é, e ele não estaria no Mundial, segundo esse serve aí que se acha muito Guilherme, já vou torcer contra a serve hein? fica aqui o recado, esse cara não é digno ele não do jogador, é obrigado, Lucas. aí foi então vou torcer médio <risos> É, e se não for, quem perde 50 pontos está eliminado, o Senegal não teria uma oportunidade de fazer o que fez agora. Né? Quem sabe, né, tendo esse, esse jogo, né, mais pessoas lá no, no Senegal vão querer praticar o basquete, vão se aprofundar. É muito importante o que a FIBA fez, eu acho, desse inchaço de 32 seleções. Também teve essa reclamação na época, quando foi para a Copa do Mundo de futebol, passar de 24 para 32 as pessoas gostam de reclamar, Guilherme. Não sei se você sabe, mas as pessoas são muito insatisfeitas. E eu acho que, sim, é, ter esse, essa quantidade de seleções proporcionou, por exemplo, o quê? República Dominicana chegar nesse Mundial e nesse Mundial aplicar o crime contra a Alemanha. Né? Então, é, sou contra todo esse argumento que ele falou, tudo que ele disse lá, ele falou, ah, mas o cara tá perdendo 50 pontos, vai fazer falta dura, fazer falta antidesportiva, que a, o jogador da Angola fez algo na Itália, cara, um lance isolado no Mundial inteiro, e certamente ele não foi para machucar também, e pode acontecer falta dura, quem nunca viu falta dura no jogo de basquete? Jogo duro. Com jogo duro. Quem vai esquecer, França e Espanha, que o Batum tenta dar um soco no Rudy Fernandes, totalmente descabido, argumentação, o argumento do técnico sérvio, palavras duras para ele, vai ter que me conquistar na quadra agora, viu Guilherme?
0: É, quando ele falou isso aí, é, eu também fiquei bem mal-humorado, até é, pensei em falar, mas como o dia de hoje foi tão, <risos> tão montanha-russa de emoções assim, eu acabei esquecendo completamente de falar disso, legal que você trouxe isso, Lucas, e a gente não conversou sobre isso, né, embora a gente fale o dia todo basicamente um com o outro, <risos> nem, a gente não comentou isso, mas eu li no noticiário, acho que é no, no site Eurohoops, e eu fiquei bem mal-humorado com essa declaração. Acho que tem gente que tem que aprender a ser grande ainda, né? A Sérvia está chegando na competição depois de uma medalha de prata olímpica. Num... E ele carrega o nome Belgrado, Guilherme. Olha e a responsabilidade pois é, dele. Pois assim, no, nos melhores momentos do país no basquete, porque tem uma superestrela da NBA, tem um timaço que chega como segundo melhor potência do mundo, tendo a potência causado bastante é, sustos já, então como um dos favoritos mesmo ser campeão... Ele vem do Virtus Bolonha, que está numa reconstrução também. Ele é técnico de lá e da seleção. Isso é totalmente fora de lugar. Assim. É, eu entendo as críticas quando aumenta o número de vagas. Quando foi da Copa, quando foi agora do Mundial. Eu sei que isso tem mais a ver com politicagem mesmo. Votação para confederações. Eu entendo tudo isso. A gente pode discutir. O fato é, Angola não é seleção para receber esse tipo de palavra. Primeira coisa, Angola foi uma potência africana até esses dias está numa transição de geração, mas os próprios jogadores que estão lá já conquistaram coisas bem grandes, já foram quinto lugar de Olimpíada, já ganharam de time é, europeu na, em campeonato mundial, em Olimpíada. Como assim? Não vai jogar Angola porque ele ganhou de 50? O que, que é isso, cara? O que, que é isso? Que, que, né? que tipo de, de argumento é esse? Eu acho que o cara tá de cabeça quente, ficou com alguma coisa assim, é uma mentalidade que às vezes vai se revelando em situações específicas. né, Lucas, Dê alguém a vitória e ele vai te mostrar como que ele pensa a vida, né? A Jordânia. A Jordânia tem, por exemplo, uma dupla que fez um das melhores atuações de, de, da primeira rodada. Eles não tem caixa ainda para vencer times grandes. Tudo bem, velho. Eles ganharam essa vaga em quadra e a, o Mundial é na Ásia. Por isso que tinha uma vaga a mais. Talvez a gente tenha uma equipe asiática aí meio que sobrando. Mas por favor, né? É, vamos mandar eles pro Grupo da Morte da próxima vez. Pra, pra já, já, <risos> antes de começar, então, né, não sei se é esse o drama, né? Vamos mandar lá Turquia, República Tcheca e Japão, pra ver se dá um pouco mais... Cara, eu não sei. Achei totalmente... É... Sei lá, eu vou falar a verdade pra você. Eu não vou torcer contra porque eu gosto muito do Jokic, do Boban e do Bogdanovich. Gosto muito desses três jogadores. Mas esse cara aí tá na minha lista aí de mal-humorados. Eu vou ficar com mau humor com ele, Lucas. Obrigado por ter me Dá pra
1: dizer, Guilherme, que tem técnico do mesmo país que ele, bem
0: melhor nesse Mundial. É... Tem, porque o nosso é croata, Lucas. <risos> Droga.
1: <risos>
0: o, meu, o meu destaque final é o seguinte: é, o Café Belgrado tá o caos nas redes sociais também. Você deve conhecer a gente no Twitter. É, no Twitter a gente é mais conhecido por causa do caos, a gente tem certa é, conhecimento aí de, dos, das coisas que... que Mas se são... tiver jovem aqui que chegou então, pelo Instagram, é porque, Não, é porque as coisas no Twitter, Lucas, é uma coisa mais idosa, uma coisa mais... É, gente que fala mal de si mesmo, gente que é irônico e tal, que é mais o nosso perfil, né? A gente tem já essa, essa tradição assim de compreender bem o Twitter. O Instagram, pra nós, é uma coisa... É um, como é que fala, Lucas? É um animal novo, o Instagram... A gente não entende nada que acontece no Instagram. Então, a gente fica muito confuso. A gente tentou fazer uma live esses dias. Não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. Não aconteceu isso aí. Então você... Guilherme, foi um sucesso porque
1: apareceu o Zé Renato Ambrose. É. E Rodrigo Alves. E o outro e Rodrigo Alves. Rodrigo
0: Galego também. Então, foi... Caramba. Mas, assim, um sucesso, eu queria te Guilherme. pedir, Bota então, pra você agora. também seguir a gente no Instagram. É o Café Belgrado. Se você já segue no Instagram e não segue no Twitter, siga lá. A gente tem um canalzinho no YouTube que a gente bosta... Bota algumas coisinhas lá, muito pouca coisa. Que a gente bota? É, acho que foi um... Palavras... palavras sinceras. <risos> palavras honestas. Então dê essa força pra gente no Twitter, no Instagram, no YouTube. Siga lá, dê essa moral. E se você ouve, a gente recebe uma estatística que é curiosa, Lucas. Muita gente ouve, mas ainda não seguiu lá o Café Belgrado. A gente tem um grupo aí entre ouvintes e assinantes de, do aplicativo mesmo, Castbox, Spotify que se altera um pouco, então dá uma olhada aí se você já segue nosso conteúdo, se você está chegando agora, dá essa moral aí, assina aí e se por acaso gostou tanto que quer mais conteúdo, cafébelgrado.com.br hoje é dia de alegria começo de mês, vitória do Brasil contra o MVP da NBA, Lucas já todos na expectativa da chegada de muitos apoiadores, tem agora alguma palavra final? Uh, minha palavra final vai ser para o Francisco Guilherme Chico Juarez acabou
1: de assinar e quer entrar no Giannis, então palavras doces para ele. Não
0: é Bruno mais?
1: Ah, é, desculpa. Ele queria entrar no Giannis porque ele <risos> tinha visto antes. Mas agora já é Bruno, viu? Francisco, é. fique esperto. Um forte abraço.